1: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet
0: girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass 1950- och 60-talen var konfektionsindustrins guldår så blev nästa decennium krisens år. 1970-talet inleddes med en stor konkurs i Borås. 320 personer fick gå från Magni. Konkurser och neddragningar var snart vardag i den västsvenska staden. Valkyrien, Genels, Joflo, Merinos, Borås klädningstygsfabrik. Alla är de namn på fabriker som gick under på 70-talet. Och många av de här namnen är det få som minns idag. Ja, det började bli tomt på gatorna. Städer som Borås, dit unga män hade vallfärdat på helgerna för att dansa med allgåtsflickorna, tappade tusentals invånare under krisåren. 1974 fanns 1300 tomma lägenheter i Borås. Och det fortsatte. Bara 1976- drabbades cirka 27 konfektionsfabriker- i Borås av konkurs. Det var kvinnor som förlorade jobben. Många av dessa var kvinnor- som hade kommit hit som importerade arbetskraft- från Jugoslavien och Grekland. Bara ett decennium tidigare. Vissa fick gifta sig- med första bästa bara för att klara sig. På arbetsförmedlingen köade kvinnor- som inte visste vad de skulle göra. Sy var ju det de kunde- Sömnad hade varit deras stolthet och identitet, trots tuffa stunder vid löpande bandet. Det måste ha tagit hårt på självförtroendet. Och det uppstod psykisk ohälsa och långvarig stress av den massiva arbetslösheten. Sammanlagt förlorade runt 70 000 personer jobbet från slutet av 60-talet fram till slutet av 70-talet.
1: Klockan elva idag stoppade symaskinerna på tk i landet och beklädnadsarbetarna gick ut i den första politiska strejken i landet på 53 år. Jag var
0: tredje beklädnadsarbetare, har blivit arbetslösa. 16 000 beklädnadsarbetare har misst sina jobb. Idag har vi en ögre arbetslöshet
1: än vi någonsin tidigare. Det är med sorg i hjärtat att vi begrenhetsarbetare samlas här idag. Men sorgen blandas med en helig ilska. Konkurserna diskuterades flitigt av politiker, arbetsgivare och facket. En lösning ansågs vara att förstartliga konfektionen- under slutet av 1970-talet var svenska staten storägare av konfektionen med gott och Iser som det största. Men även Borås väveri och Almedals. Samma taktik av förstatligarna används i järn- och stålindustrin. Man ville rädda arbetstillfällen och det fanns också beredskapsmässiga skäl. Här var sossarna och borgerliga partier överens. Något som uppmärksammades mycket var att staten gick in med 70 miljoner- för att Algo skulle kunna etablera nya fabriker i Västerbotten- Skellefteå, Lycksele och Norrsjö. Mitt under rådande kris för att lösa arbetslösheten i Norrland. Detta inför valet. Siffrorna var något annorlunda inom mansdominerade industrier. Som en jämförelse fick varvsindustrin 20 miljarder i stöd under samma tid- –och det hade färre anställda. LKAB fick 6 miljarder i statligt stöd. Fabriken i Västerbotten blev dock aldrig lönsomma och blev nedlängshotade nästan direkt. Försök gjordes av personalen att ta över fabrikerna, så kallade kooperativ eller löntagarägd verksamhet. I Västerbotten fanns långgående planer för detta.
0: Teko, krisen, uppgång och fall. Ja, det här är del två.
1: Ja, med fokus på fall.
0: Som ni hörde nu i inledningen. Och eh, den här kooperativa verksamheten som, som vi nämnde- som man försökte starta då i Västerbotten. Den gick ju inte så himla
1: bra. Nej, eh, för som vi läste upp så- Fick då, och det var första gången alltså på den tiden som staten gick in i ett privat bolag. Och det här fallet då Allgott och Allgott Jonsson.
0: Och det var ju väldigt uppmärksammat i medierna på den här, på den här tiden att Allgott fick 70 miljoner. Precis,
1: och eh, det var ju också snart riksdagsval. Och eh, det fanns hög arbetslöshet och en stor opinion för detta.
0: Det som inte fanns, det var ju en vana vid att bedriva konfektions fabrik. Så de som man anställde där, det var ju främst då kvinnor som, som var arbetslösa i Västerbotten. Man fick lära upp dem. Så det var en liten startsträcka.
1: Ja, det kändes inte så himla effektivt med tanke på att det fanns väldigt kunniga personer i Borås.
0: Som kanske hade förlorat jobbet också.
1: Ja, och det drabbades ju också många människor som hade kommit då exempelvis från Grekland, kanske med en hel familj där även pappan och mamman arbetade eh, och nu förlorat jobbet.
0: Eftersom att man var lite mer ovan vid den här industrin i Västerbotten jämfört med ja men Borås till exempel, så hade man lite andra krav också. Så att arbetarna var inte alls lika medgörliga som man var i Västsverige där man typ hade vuxit upp vid ett löpande band. Så det skedde ju protester och folk blev väldigt arga när, när det visade sig att fabrikerna skulle lägga ner så plötsligt. Och den här kooperativa föreningen var ju väldigt aktiva.
1: Ja, de kallades ju för via ett kooperativ. Eller det kunde stå det i alla fall på flygblad och så vidare. Det bestod ju främst av mycket unga personer som bedrev det här.
0: Vi har sett lite filmklipp på en del av det här gänget. Och vi skrattade lite för de är ju liksom klädda som... När man typ går på maskerad och ska klä sig som en 70-tals hippie.
1: Ja, och för det finns då. För vi har då sett den här dokumentären Made in sweden Textilindustrin som försvann. Och ja, man skrattar lite när man så får de sjunger då en låt i, det här, i den här dokumentären. De ser ju väldigt glada ut. Ska vi ta och lyssna på den sången? Jag tycker vi gör det.
0: Ja, det blev inte riktigt så att maskinerna dansade enligt deras
1: pipa tyvärr. Nej, den här satsningen gick ju inte riktigt som tänkt. Men det sorgliga det här är ju att det var ju faktiskt många kvinnor och de här kooperativa som ville ta över fabriken och driva och fortsätta driva det här. Men de hade ju inte tillräckligt ekonomi och det var ingenting som staten heller ville satsa i. Nej,
0: för de hade ju satsat lite grann och som vi nämnde var det av beredskaps Skäl bland annat då. Helt enkelt att om det typ blir krig eller om man inte har möjlighet att importera från andra länder på grund av någon kris. Så måste man ha egen produktion för militär sjukvård och så vidare. Men de beredskapsskälen verkade man kanske glömma lite då. Men det var ju andra industrier som vi också nämnde då. Varvsindustrin, stålindustrin. Som ändå verkligen stöttades mycket mycket
1: mer av staten. Eh, verkligen. Och eh, visst, det kanske var dyrare att driva de här textilfabrikerna– –så att det var dyrare att köpa konfektion från dem. Men det bidrar också till väldigt mycket med arbete– –om man jämför med varvsindustrin och stålindustrin. Men det kanske var... Någonstans så läste vi att det fanns någon typ
0: av taktik från staten– –att vissa industrier var inte tillräckligt lönsamma– –och man arbetade för att de kanske inte skulle finnas kvar i Sverige– man ville
1: börja kvar det mest lönsamma. Ja för att eh, politiken eller staten ville ju också få upp konsumtionen. Vilket man märkte när man började importera billigare varor. Ja för det känner ju också staten pengar på i form av moms. Importerade kläder. Trosa 8 kronor och 90 år. Svenska kläder. Trosa 15 kronor. Importerade kläder, 3 kronor och 90 öre. Svensk
0: stråkningskap, I det här klippet så hade vi lite prisjämförelse då vad det kunde kosta med svensk tillverkat versus tillverkat, Och det var ju en stor skillnad. Ja, konkursen var tydlig. Ja, men ju mer folk, folk ville ju såklart köpa det billigaste ju mer som lades ner så får vi också säga att det stod många tomma fabriksbyggnader runt om i Sverige. Och vissa revs ju.
1: Ja, många revs. Många står tomma och förfallna. Och många vissa har blivit bostäder eller andra något forskningsinstitut. Men det finns ju då många samhällen som byggdes upp endast på grund av textilindustrin och ett exempel är ett samhälle som heter Rydal som ligger utanför Borås och där man hade en stor textilfabrik och hela samhället här kretsade i stort sett kring den här fabriken så det fanns ju en väldigt stor stolthet här och det gör det än idag så där finns det ett jättefint lokalt historiskt museum som man kan besöka det heter Rydals museum det är jätte, jättefint bra tips till det sommar verkligen
0: Det som hände var liksom att krisen fortsatte. Under 80-talet så hankade sig konfektionsindustrin fram i en ja, liten skala. På 90-talet så var konfektionen en liten nisch av hela den svenska industrin. Det var liksom en liten subkultur kan man säga. Och den sista fabriken från den här gamla –konfektionseran att lägga ner. Det var en liten strumpfabrik i Malmö på 90-talet. Allgott till exempel de blev helt avvecklade 1982. Ganska kort efter det här västerbotten -fjaskot.
1: Ja, och många frågade sig vart alla de här pengarna tog, tog vägen. Och tydligen så var det lite dispyter det här avtalet som var otydliga– men det låter ju lite som att man gjorde den här satsningen inför ett regeringsval. Ja.
0: Mm. Man slängde pengarna i sjön. Eller i Norrland. Exakt. Eh, så att liksom 80-talet, det var ju en tid, och 70-talet också då, men framförallt 80-talet när krisen verkligen hade kulminerat. Lämnade ju då efter sig extremt många arbetslösa. Det var inte bara teko kan vi säga, utan det var mycket industri i Sverige som, som hade gått dåligt under den här tiden. Så att industrikrisen lämnade, alltså, bitterhet, ilska, frustration, många känslor i samhället. Och där hade vi. fick ett slackmeddelande. Ja, min dator. Mova is busy working. Ja, sorry. Nej, men det jag ville komma fram till var om man till exempel har sett kungen eller så här lät, hört något om punkvågen i Sverige så kan man väl säga att den föddes ur en sån här ilska och det var ju samma sak i Storbritannien och det fanns till och med ett punkband som gjorde en låt som
1: berör allgods. Ja, den handlar lite om det här löpande bandet eh, som Allgots genomförde och sen ja, och sen krisen Jag vill höra den Vi lyssnar
0: det Den här låten som vi hörde gjordes av det punkiga bandet Nynningen 1976 nästan lite pre-punk men en tidig version av Punk. Och de sjunger ju typ hela Allgots historia. Som, ah, har ni inte lyssnat på förra TK-avsnittet som vi gjorde så kan ni lyssna på den här låten istället. Löpande bandet 32. Eh, och sen så nämner de den här tillsynningsmannen och pratar om nazismen. <laughs> Det vill de jag gå in på lite bara som ett, ett ja, sidospår kanske.
1: För att eh, ingenjören Albert Sontars eh, jobbade ju... Sontag. Sontag, förlåt mig. Eh, han var ju då nazist. Han var ledare inom den nazistiska rörelsen i Borås. och eh, Han blev inkallad i den tyska armén. Men sen så lockade Algottsömn tillbaka honom. Och han, <laughs> han var väl en av de som liksom levde lite för Så att han återvände
0: från andra världskriget, från Hitlers Tyskland, tillbaka till Borås. Tillbaka till Borås, ja.
1: Eh, man behövde ingenjören-
0: <gård> Såntag drillade arbetarna Och jag såg också att var han, han var med och byggde upp De här nya fabrikerna i Västerbotten Som inte gick så bra Så han höll igång länge, nazisten
1: Verkligen, han hade ett spel med gemet så att säga
0: Om man vill höra mer om just det här Så hörde jag en hel del om det i P4-dokumentären om Algots finns ett helt avsnitt i den serien Om nazismen och Algots en mörk historia, men ja, kanske lika mörk som konfektionsindustrins <laughs> fall. <laughs> Verkligen. Um, men alltså när hela, egentligen en hel industri kraschar, vad hände då? Vem kunde producera kläder åt svenskarna?
1: Ja, mycket flyttades ju till bland annat Portugal och Italien. Och Finland. Och Finland. För i Finland, och det var även... Algos hade ju också en fabrik där lite som ett dotterbolag kan säga fel. Men det var Algos som ägde dem i alla fall. Eh, som man flyttade dit för att det var ju då billigare arbetskraft helt enkelt.
0: Ja, det var som en filial. Så mm. jag antar att de ändå liksom det kanske gynnade den svenska industrin fast att den låg i ett annat land. Exakt. Och eh, man gick ju över mer och mer till ja, men, egenägda fabriker- i utlandet. Och mm. EU var ju bra från början då. Eftersom att man hade mycket frihandelsavtal. Inom Europa. Men snart så blev det också ganska smidigt. Att anlita fabriker i sydostasien. men Som Kina, Bangladesh, mm. Pakistan, Taiwan. Och det blev ännu billigare då. Så
1: Precis. Klart. För um, det står också här i Algotts. Um, under... I slutet 60-talet så fick ett sömmerska i Borås ungefär 11,25 kronor i timmen. Medan en lön i Portugal var 1,2 kronor i timmen. Ja, det, är det var ju ganska Tio stor... gånger mindre. Ja, så det är stor skillnad.
0: Och det är väl så här, Portugal är fortfarande billigt jämfört med Sverige. Men inte kan det vara tio gånger så? Nej, nu har vi,
1: alltså det här är ju för länge sedan. Mm. Men på den tiden så var det så pass mycket billigare.
0: Så ett problem för konfektionsindustrin i Sverige var helt enkelt att Sverige hade ett för bra ekonomi mm. för höga löner.
1: Men det är det man också har sett i förförut var ju mestadels produktionen alltså under 90-talet tidigt 2000-talet i Kina. Mm. Men när de då fick upp standarden och krävde högre löner, vilket inte ens är högre löner om man skulle jämföra med det här... Och det var ju då man såg att fler och fler, bland annat H&M, började flytta till Bangladesh. Men där fick de ju också problem i början. Många, många märken just för att i Bangladesh har man ju lång historia och kunskap om textil Men inte alls lika mycket som Kina. Mm. Så det blev ju också problem när man skulle börja etablera det.
0: Och nu, alltså om vi pratar nu, nutid, så har man ju också vänt sig till... Afrikanska länder som Kenya och Etiopien. Så att vi får se att liksom, textilindustrin förflyttar sig hela tiden till där det är då billigast. Och det är alltid, ja, men, som du sa, ett problem att förflytta. Precis som det var att flytta till Västerbotten. <laughs> ja. Men det man kan säga om arbetet som sker på fabriker idag, det är att det är typ likadant som det var i Borås, liksom på 30-talet. Alltså det är inte så stor skillnad, det är löpande bandet. Människor sitter och syr ett moment vid en symaskin i en
1: stor sal. Men det jag tror blir alltså det som blir svårt för många att förstå som kanske inte har arbetat med textil eller kan sy att man eftersom att textilen idag den är simma långt borta så det blir så himla abstrakt. Mm. Att jag tror många tror att de är gjorda av maskiner alltihopa. Jag vet, jättemånga tror ju att det
0: är typ att bara lägga in ett tyg i en maskin och så sy den en tröja. Ja. Men det behövs en människa, precis som när man syr hemma vid sin egen maskin. Exakt. Man behöver vara en kunnig människa som syr sömmar och hanterar tyget med sina händer. Så det är ingenting man kan göra med hjälp av robotar. Den mänskliga handen är viktig inom klädproduktion. Men det som hände är ganska intressant om man ska kolla så här, procent... Om vi har lite siffror. Under 70-talet så minskade antalet anställda inom konfektion med 40%. 1968 så var 70% av sålda kläder i Sverige tillverkade i Sverige. Men här krisen gick ju väldigt fort. 1976 så var det bara 30% av alla kläder som köptes i Sverige som också var tillverkade i Sverige så det var liksom ett enormt tapp av svensk produktion. Och 95 då när vi var små, då var 5% av svensk textil inhemskt producerad. Och idag?
1: Ja, idag har vi gått in, gått ner till mindre än en procent.
0: Mindre än en procent. Och det betyder till exempel att det svenska modeundret som alla pratade om på tidigt eh, 2000-tal- Ackne Studios, Hope, Why Red. H&M var ju också inkluderat där som ett liksom under. All den här modeexporten. Det var ju inte riktigt export rent i realiteten. För mm. det svenska modeundret tillverkades ju utanför Sverige. Sen designen skedde, i, design, alltså det administrativa jobbet skedde i Sverige.
1: Ja. Och sker i Sverige. Precis. Och ofta det man ser på lappar i kläder Som är producerade utomlands Säger att man, det kan gärna stå stort Designed in Sweden Eller <laughs> designed in Stockholm Made by Sweden Precis But not in Sweden nej men, men jag tycker att det är en stor sorg När man hör alla de här siffrorna Och alla de här arbetena Att det är en, liksom en hel generation Med stor kunskap Som man bara kastade bort Och ett stort arv också och det är ju inte så här superlänge sedan.
0: Alltså väldigt många som jobbade på och sydde kläder på fabrik. De lever ju fortfarande men de är pensionärer idag. De, de är liksom inte aktiva i arbetslivet. Men det är ingen som har tagit vara på det de har kunnat efter att de ja, förlorade jobben. Kanske till och med fick förtidspensioneras för att de hade förslitningsskador och så.
1: Ja eller så var de redan lite för gamla att det var svårt för dem att hitta jobb. Och skola om sig kanske inte var lika lätt på den tiden. Men det var ju också så att många av den yngre generationen som precis hade gått ut skolan hade ju också svårt att hitta jobb. För innan kanske man började med lite enklare jobb i en fabrik. Men nu fanns ju inte de jobben heller. Så man gick dag in och dag ut och stämplade på Arbetsförmedlingen. För
0: det var inte heller att de kunde åka, om vi tar Borås som exempel. Man kunde inte åka till Göteborg och söka ett jobb. För där hade det också blivit en stor mass
1: arbetslöshet. Så det var tuffa tider. Ja, och det här följde ju också av mycket psykisk ohälsa. Dels att man under längre tid hade arbetat i ett arbete där det hela tiden fanns ovissheter. Skulle de ha jobberna kvar? Skulle de bli uppsagda? Och sen helt plötsligt då sitta där och vara arbetslös.
0: Är det det värsta där att känna att man inte behövs tror du? För, för människor är inte bara för kvinnor då. Det är något för alla människor. Även män, de som går arbetslösa jag tror också att de får den känslan att jag behövs inte. Det är det som är viktigt i arbetet. Ja, jag, jag tror det. Inte bara i arbetet utan överhuvudtaget. att Man ska känna att man behövs. Någon behöver det. Men det fanns ju ett svenskt märke som länge gick i bräschen för att ändå producera svenskt. Trots en industri som havererade och det var ju Majong-
1: Precis, för det startades ju då av, det var två kvinnor, de alla studerade på konstfack, textilinjen, och de gick ut 1965. Och strax därefter så träffades de i något tillfälle och de såg väl att de hade lite samma smak och samma stil. Och de startade det här märket Majong, som de stod lite också för ungdomsmodet, alltså de var väldigt... Framkant med att ha mycket färger och former. Och... Ja, så alltså när
0: man ser bilder på kläderna. Det är så starka färger. Det är såna mönster. Det är så 60-tals bonanza.
1: Ja, det är det är så, så snyggt. Um... De var
0: väl också så politiska. Vänsterinriktade ja. känns det som.
1: Exakt, det var de. Och um, strax... Sen så var det bara Kristina Torsson, En av designerna kvar i Majong. Och... Um... Och märket försvann inte av konkurs- men det fanns inte så mycket lönsamhet. Och eh, de blev uppköpta Och eh, Torsson har... Torsson? Kristina Torsson har ett livetmärke eh, märke som heter Vamlingsbolaget. Så Majong finns alltså inte kvar- men hon fick tillbaka alla Majongs mönster helt gratis. Så många av de här görs nu i nyproduktion- och produceras i Gotland- i Sverige Så det är fortfarande svensk produktion Fortfarande svensk produktion Och eh, de stod väldigt starkt fast vid Att de ska fort När alla flyttade Till billigare länder Så ja, Vad de att stanna kvar Krisen är ett faktum. Det är inget snack om saken. Ja, och under den här krisen så skedde ju också extremt mycket utförsäljning av kläder. Ja,
0: alltså konkursbon fyll, fyllda lager som fick liksom
1: resa ut. Precis, och många av de här fabrikerna fick också paniksälja sina maskiner till utlandet. Och som sagt, de stod på mycket lager som var tvungna att säljas. Och det här blev ju också en ond cykel. Att man dels var hotad av de billigare importvarorna. Och att man var tvungen att sälja ut det man hade jättebilligt. För att man kunde inte heller sitta med massa lager. Så var det tio
0: år av utförsäljningar som i sin tur pressade priserna. Plus att utlandet då pressade priserna. Så det är ju liksom... Det finns ju många skäl till varför krisen skedde, men ett skäl var den onda cirkeln. Och som vi pratade om också, löneläget, konkurrensen från utlandet som hade lägre löner, till exempel Portugal. Det var ju ett stort skäl, men det var inte det enda skälet som man kanske ibland bland kan tro. Frihandeln
1: var vi också inne på. Ja, och nu man backar tillbaka lite i backspängen nu, som du, eller vi var inne på med svenska modeundrätt, så hade man ju önskat att. Att det här kunde ha blivit vårt svenska mode under. Att, att vi kanske lite tidigare insåg vilken kapacitet Sverige hade. Alltså det som alla arbetare och maskiner och hela industrin som hade byggdes upp. Att, att hade de varit lite smartare så kunde man kanske börjat exportera kläder.
0: Ja, men det kom man på lite för
1: sent. För det var ju också ett skäl
0: till att krisen hände. Att man inte hade någon export i princip. Man tänkte att det räckte med inhemsk konsumtion- men i back och det kanske var helt självklart på den tiden att det var så. Men i backspegeln låter det helt bisarrt när vi bara köper liksom importvaror i princip.
1: Verkligen. Och, men det är väl liksom modeindustrin och konfektionsnackdel. De ligger liksom lite efter hela tiden kan jag tycka.
0: Och det var också en, ett skäl till krisen. Just oförmågan att möta konsumentens behov och efterfrågan. Man var inte så duktig på att lyssna av sin konsument överhuvudtaget och vad de behövde. Och det ledde ju också till överproduktion i många fall.
1: Ja, och att, också att, att politikerna heller inte stod riktigt på textilarbetarnas sida gjorde ju också att konsumenterna inte heller stod på deras sida. Nej, och det var ju liksom slit-och-släng-trenden som säkert spädde
0: på det hela. Man skulle köpa billigt slängare i skogen när man hade använt det. På 60-talet så slängde man helt sjuka saker, alltså bilbatterier, på backen, ja. plast, det gör man ju fortfarande i och för sig. Man skulle sänka skräp från sin båt med hjälp av en tyngd så att det hamnar på
1: botten. Jag vet att min svärmor berättade att de åkte ut och gjorde som när de skulle panta saker. <laughs> man tog båten, doppade den ner för då, då försvinner det ju. Ja. Tack, 60 talister. eller var,
0: ja, Det kanske inte var 60 talisterna som gjorde det här, men 40 talisterna
1: Ja, och jag kan också eh, på mitt landställe, som inte vi har haft jättelänge, när man går igenom trädgården där så hittar man ju allt möjligt. Gamla glasburkar och så vidare.
0: Så att, eh, att betala lite mer för svensk kvalitet, det var nog inte allas melodi? Nej, en anledning till krisen har jag också hört var liksom att Sverige var ett för litet land. Ja, men just det här att vi hade en för liten inhemsk marknad att sälja till. Man kunde inte göra så himla stora kollektioner utan man fick göra ganska så kallade korta serier. För att man visste inte hur mycket som skulle sälja medan till exempel Italien där det bor många fler. Hade ju fabrikerna möjlighet att ha mycket större kapacitet. Både att sälja inom landet men också exportera. Man hade liksom inte den kapaciteten som behövs. Och här chattar mova <laughs> men man var för litet land för att kunna ha den här superstora kapaciteten som ibland kunde efterfrågas. Så det hände ju också att fabriker i Sverige fick säga nej till stora ordrar för att man inte kunde ta dem. Och då kanske, kanske i samband med att de här kedjorna började ta över retail i Sverige- H&M och Kappal. Fast fashion började komma smidigandes. För det ledde också till en typ av butiksdöd. När HMs blev en rejäl kedja i hela Sverige. Då fick ju små gamla klädbutiker stänga. Och, och de hade ju varit kunder till konfektionsfabriker. Men nu var det istället H&M som var typ den enda kunden. Och det var, blev ju väldigt känsligt för de kunde liksom beställa stora partier. Och samtidigt pressa priserna. Och när de valde att flytta sin produktion utomlands försvann väldigt mycket jobb för fabrikerna i Sverige.
1: Okej. men nu kan man ju snarare se ett, ett annat problem att eh, märken som kanske vill producera mindre kvantiteter eh, alltså utomlands då kan inte det för man är nästan tvungen att beställa stora batches och för många av de här kedjorna gör inte så mycket för att eh, ja, säljs de inte så säljs de inte.
0: Nej, men startar du ett litet märke med lite pengar i kassan och du är tvungen att beställa 3000 av det första du vill producera och du säljer 200 av de plaggen, då är det ju bara kört från början. Ja, det går ju inte. Man ska inte heller liksom komma in på det, eller jo, det ska man. Den här överproduktionen leder ju ofta då till att många företag väljer att bränna upp plaggen som inte säljs istället för att dumpa priserna. Och eh, ja men det finns hur många skäl som helst till att den här krisen skedde. Men eh, sen var det ju verkligen som vi också var inne på, att staten inte stöttade branschen och inte gjorde de här livsuppehållande åtgärderna som man faktiskt gjorde i andra branscher.
1: Ja, det finns ganska många sådana industrier exempel. I Sverige, har man inte tar ett vara på arvet. Glasindustrin är ju också en sån del. Och mm. Jag tycker det är tråkigt, eller jag tycker man borde bevara det i mindre skala åtminstone just bara för att behålla kunskapen. Och om krisen kommer, vad gör vi då? Nej, det är
0: jätteviktig kunskap. Och eh, samma tycker jag också till exempel med lumpfabriker. För när jag var liten så hälsade vi på en sån här museifabrik i småland. Som visade hur de gjorde då papper av gamla bomullsplagg som folk fick samla in i sina gamla trasor. Och så fick man se hur man pressade ihop det och gjorde ett fint papper av det. Hade inte den museifabriken funnits så hade vi inte haft den kunskapen alls längre. Men, men när det gäller att sy kläder, då har man liksom fått börja om på ruta ett ifall man vill starta en fabrik idag. Men nu på 2020-talet så tycker jag ändå att det är något som har hänt. Alltså att jag hör om märken som sina,
1: alltså nya märken som producerar i Sverige. Ja, man pratar ju mycket om mikrofabriker, remake, eh, närproducerat.
0: Och typ märken som I mean, Rave Review, eh, Demonde, Jade Cropper, Mina Palmquist, Hodakova som är lite den kanske svenska mode 2.0- har ju alla på något sätt produktion i Sverige.
1: Ja, så det finns ju ändå alltså, en efterfrågan- men sen hur lätt det är för de här att överleva- det är ju frågan, man hoppas ju att de kommer kunna stanna- och att de kanske skottet är en ännu större trend.
0: Och de, de producerar då på de få fabriker som finns i Sverige idag- Vissa nya har ju öppnat i Beråstrakten och är brottrakten. Och det är ju inte några stora fabriker. Och ibland tror jag att det kan vara svårt att ens producera där för att de är fullt upp. Liksom. Men att det är ändå kanske är någonting som händer. Jag har i alla fall känt det.
1: Jo, men, eh, men det stämmer verkligen och mycket olika initiativ. Eh, Science Park Pros har exempelvis ett eh, nätverk för svensk produktion där man försöker samla. Olika inom textilindustrin här i Sverige för att försöka driva det framåt.
0: Och sen får man väl säga att även om det finns en hel del konfektionsfabriker då som har startat i liten skala. Så finns det ganska många textilfabriker i Sverige som inte gör kläder. Så det finns väldigt många som gör saker för industrin också. Typ luftfilter.
1: Ullmadrasser,
0: det är också textil Men om vi ska ja, men så här, hemtextil, lakan, Det finns nog mycket mer sånt
1: än det finns kläder Än så länge Men det är alltid en utmaning För det måste ju också finnas en efterfrågan För att kunna få ha dem Levandes kvar
0: Och en vilja att betala lite mer För att det har jag märkt när jag pratat med vissa personer som På de här fabrikerna i Borås Till exempel idag Att det är en nackdel med att producera I Sverige fortfarande samma som på 60-talet det, det är dyrt.
1: Det är dyrt och sen eh, förstår jag det också som att vi saknar vissa tekniker som i Asien kan erbjudas men som inte vi har här.
0: Ja, de har ju utvecklats inom maskiner och kunskap på ett sätt som inte finns
1: här. Och maskiner som är väldigt dyra att köpa in och det gäller det att ska man göra en sån satsning att det finns också folk som vill producera där.
0: För ännu så finns det ju inte så att staten är intresserad av att investera i, textil, i den nya textilindustrin i Sverige. Även om de kanske börjar tänka lite mer på beredskapssyftet igen. Precis. Sen får man ju också komma ihåg att som sagt den mänskliga kompetensen har ju inte funnits på länge i Sverige. Men det man gör när man anställer folk på textilfabriker idag det är att titta bland flyktingar som har jobbat på
1: fabriker kanske i Syrien- eller Afghanistan, för där finns det mycket kunskap också. Ja, och hur arbetsflikoren ser ut idag, det, det vet jag inte riktigt.
0: Jag har faktiskt pratat med facket. Mm. IF Metall organiserar tk te idag. Kanske man inte tror, men det är inte bara Metall där. <laughs> Intressant. Så jag fick prata med den TK-ansvarige, Benny heter han. Han berättade att han besöker 260 textilfabriker per år i Sverige. I Västsverige till och med. Så bara där han, i Boråsrakten, där han är aktiv finns det ganska många. Och då är det alltså små mikrofabriker så det kan ju jobba två på någon, eller så här tio. Men, men han besöker dem aktivt så att han kunde bekräfta att arbetsvillkoren är bra. Kollektivavtal. Att, alla har kollektivavtal och de följs. Snyggt. Eh, de jobbar också för att man inte ska få förslitningsskador- utan man får jobba på liksom olika moment. Man får växla hela tiden. Eh, och sen är det fortfarande så här- jag har inte varit där så jag kan inte säga att hundra procent att det är bra. Men han sa att ofta oftast kan det vara kanske någon som får anställning- eh, som kommer från Syrien till exempel. Och sen kanske han tar dit en kompis som han vet är bra på sig- eller en morbror. Och, och på det sättet så byggs eh, personalen på- och då tänker jag att man inte skulle göra ifall det var dåliga villkor.
1: Nej. Så det finns ju uppenbarligen ett eh, intresse. Men jag tror än, ja, fortfarande att de behöver mer stöttning.
0: Ja, alltså framförallt för typ att vi måste ha möjlighet att producera här om något skulle hända
1: som liksom låser gränserna. Ja, och vi har ju också mycket material. Alltså kolla ullen. Ullen som vi har i Sverige skulle kunna... Själv, skulle vi kunna vara självförsörjande på när det kommer till kläder. Men vad gör man istället? Man typ eldar upp den. Man använder inte svensk ull så mycket. Precis. Nej, många av de som har får vill ju bevara ullen- men det är liksom för kostsamt. Allt är för dyrt i Sverige. Mm. Men också för att man inte satsar på det. Och ett annat initiativ som jag läste lite om- men, som heter Mr. Future Fashion- som var forskning för systemskifte i och De hade då ett initiativ där man vill liksom få ihop forskare med, ja men med andra personer i textilindustrin liksom för, att, för att designers och forskning ska samarbeta med för att få fram mer innovationer. Mm. Men det står ju som sagt inte jättemycket om dem för de fanns tyvärr bara mellan 2011 till 2019. Det står att ett, ett, utifrån ett unikt systemperspektiv reser tvärvetenskaplig forskning inom en konsertium kons, bestående av över 60 partners. Man kan ju gissa att det här handlade om...
0: Ja, men innovation inom textil behövs ju verkligen. Till exempel nya material, det här med att growing, att man kan på något sätt med någon typ av svamp eller vad det nu är låta tyg växa sig till plagg. Ja, att de ska kunna vara komposterbara. att Man ska kunna äta upp sitt gamla plagg i princip. För att det är ändå många som, i Sverige som är intresserade och i världen och Europa som är intresserade av en mer hållbar textilbransch. Så man får väl hoppas att så här, det finns många kloka hjärnor som kan slå sina huvuden ihop. Också till att det både blir mer hållbart och mer lönsamt för det är ju inte hållbart att vi ska få kläder som har tillverkats i Bangladesh
1: för en krona det är N inte det Nej för Sverige vill ju stå liksom i framkant när det kommer till miljön och när vi satsar mycket på vår industri med green steel och allt som byggs nu uppe i Norrland men vi kommer ju inte kunna rädda det här om inte vi ändrar vår konsumtionsbeteende och varje 10% av den globala Utsläppen, ja. Det är ju textilbranschen.
0: Exakt. Så låt oss inte vänta. Nej.
1: Man kan också dra en koppling till den här utförsäljningen- som blev liksom en ond cirkel med att fabrikerna var tvungna att sälja utkläder. Och att det kom billigare importvaror så det blev liksom konkurrens på konkurrens eller vad man ska säga. Det skulle man kunna jämföra med e-handeln mot butiksstöden idag.
0: Ja, det har blivit en ny kris där fysiska butiker får färre och färre kunder.
1: Ja, och de tvingas pressa ner sina priser för att de här stora jättarna på... Nätet har råd att ta ner priserna för de har inte samma butikskostnader personal och så vidare och då tvingas där ja, butikerna pressa ner priserna ännu mer och e-handeln av just kläder
0: där var ju till exempel stora bolag som Zalando i framkant Boost och H&M kom aldrig riktigt igång i tid så de är ju lite back där och de senaste åren har ju dykt upp e-handel Inom kläder som så här, har sådana ridiculously låga priser. Att de konkurrerar ut både Zara och H&M och alla andra kedjor som vi är vana vid. För det har ju kommit till exempel kinesiska
1: shein. Ja, för där kan man ju prata om, man är ju pratar mycket om det här, så här me to order. Att det skulle kunna rädda lite konfektions- eller textil Alltså i miljöperspektiv, att man liksom producerar efter efterfrågan. Men... Så typ,
0: jag vill köpa en tröja och det är först då den sys.
1: Precis, att man genom liksom digitalisering och 3D kan se i stort sett hur den rör sig på en så här AI, någonting, någonting. Mm. Eh, och att den då produceras därefter. Och, eh, men teknik är ju inte gör ju inte alltid saker positivt som man kanske hade hoppats på från början.
0: Nej. Även om de här största som Shein och säkert flera andra stora eh, nya ultra fast fashion-märken är bra på just on-demand-försäljning så är de på något sätt lite för bra på att också pumpa ut
1: ett behov hos folk att köpa nytt hela tiden. Ja, för det Shein gör är ju att de ser liksom hur de släpper ett plagg och de ser hur mycket views den har. Många som ligger i varukorgen och därefter så... Så kan de inom väldigt kort tid producera ett stort kvantitet av just den produkten. Så det här är
0: ju lett till att de kan lansera alltså, tusentals plagg i veckan. Nya modeller.
1: Ja och de har ju också skapat sig som en hel stad i Kina. Där man, alltså, man kan liksom sträcka ut en hand till den andra fabriken. För de ligger så pass nära varandra. Så där kan vi också snacka löpande band med löpande
0: fabriker.
1: Mm. Tätt samarbete.
0: Nej, så att hittills får man väl säga att det här med konfektion inte ser ut att bli varken bättre, mer kvalitativt eller mer hållbart. Och dessutom så finns det inte ännu inte någon lösning för textil återvinning. Jag menar om mina byxor går sönder, jag vet inte vad jag ska lämna in dem ifall jag vill att de ska bli återvunna. Det finns initiativ som har börjat komma på ganska innovativa sätt att återvinna plagg. Men, det är, men de köper antagligen in från andra företag restprodukter och så. Men jag tycker att det måste komma till att eh, ja men, bolagen, märkena själva måste ta ansvar för att de säljer kläder och då ska de också samla gamla kläder.
1: Ja, de ska ta vara på det de producerar helt enkelt.
0: Jag vet liksom inte varför just, eller jo... Det ta hand om, man, om Förlåt. Hand det om. finns ju själva att textil är svårare att återvinna jämfört med papp till exempel. Att det är mycket mer mixade material i ett par byxor till exempel. Men typ, det måste gå att lösa.
1: Ja, alltså jag tror man måste satsa mer pengar i forskningen helt enkelt. Men en sak jag tänkte, om man ska ta lite med manliga och kvinnliga industrier- att många, alltså jag upplever att innovationen inom typ stålindustrin, nu kan inte jag jättemycket om det här, men det känns som att där styr så mycket av maskiner. Mm. Medan i de här kvinnodominerade alltså textilbranschen så sker fortfarande allting för hand i stort sett. Att man inte ens har kommit längre där heller.
0: Nej, det är faktiskt ganska återkommande inom just kvinnodominerade textilbranschen. För jag gick en i höstas. Och då fick vi väva på helt vanliga sådana... Alltså vi fick lära oss väva för hand. Och det är helt moderna då, nybyggda vävstolar. Men de hade kunnat vara byggda år 1730. För att de har inte utvecklats. Alltså nu är det här handvävstolar som inte är till för industrin. Men har du, har du vävning som hobby, då får du vänja dig vid att sitta extremt oergonomiskt. För att de, det finns liksom ingen... Bra ny variant där man faktiskt inte får ryggskott när man väver. Och det är väl för att kvinnor gör det.
1: Mm. Kan jag tänker mig. Verkligen. Ja, alltså det här ämnet med fast och som nu har gått över till ultrafast och tec Man kan prata hur länge som helst om det.
0: Men vi kanske ska avrunda med ett par ord av Johannes Down som har skrivit den fantastiska boken När man sitter i kläder på fabrik.
1: Mm. Och till där tycker jag vi också spelar lite av en väldigt bra låt från Håkan Hellström. Vid protesfabrikens stängsel. Tack för oss!
0: Tack så mycket för att ni lyssnade. Kom ihåg att gå in på studie-tvatt på Instagram. Ge oss en recension. Prenumerera på oss i poddappen. Puss, puss puss, vi puss. hörs om två veckor igen.
1: Det gör vi, Hej
0: Hejdå! Det är Sverige där man för sydde kläder på fabrik- är idag ett land där man designar, säljer och köper kläder. Det som kommer att bli 2000-talets konfektionsfabrikers historia äger istället rum i andra länder och världsdelar. Kanske kan dock dagens globala aktörer finna vägledning för framtiden genom att blicka bakåt på den rika sömnadsindustri som en gång fanns i landet. Och tills fabriken stängse, du din hand på min axel Och att livet var något enkelt Men jag kunde inte hålla mig